0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast Zara Noga Engeler von der GLP St. Gallen. Jahrgang 1972, Primarlehrerin und, wenn es nach ihr selber geht, bald St. Gallo Regierungsrätin. Herzlich Willkommen.
1: Herzlichen Dank für, für die Einladung und äh, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Frau Nogo, Sie sind Lehrerin und man weiss, äh, in diesem Beruf fehlt es an Fachkräften. Und jetzt wollen Sie dem auch noch der Rücken drüllen. Das ist äh, ja Fahnenflucht.
1: <lacht> so zu sagen, ja. Also ich bin mittlerweile halt auch wirklich nicht mehr hauptberuflich in der Primarschule. Seit diesem ähm, Schuljahr bin ich auch nur noch anderthalb Tage in der Primarschule und sonst äh, bin ich auch der ph als Lehrbeauftragte hauptberuflich tätig. Ähm, dort hat auch mit der Idee, dass man halt möglichst viele Leute, die motiviert sind und äh, viel Einsatz zeigen, dass sie ähm, ja, den, den Weg beschritten und Erfolg, erfolgreich beschritten können in der Ausbildung. Und ja, also für mich ist halt so, ich glaube auch im Regierungsrat könnte ich so die Motivation für den Beruf weitertragen.
0: Zu so dem käme ich dann noch, aber was ist mhm. grundsätzlich ihre, was hat der Ausschlag gegeben zum Kandidieren?
1: Das waren ein bisschen verschiedene Gründe. Also einerseits ähm, schon, dass äh, jetzt halt auch zwei Plätze frei werden und wir auch von der Partei überlegt haben und ich insbesondere, dass es schon Zeit wäre, dass gerade auch eine grünliberale Stimme in der Regierung auch im Kanton St. Gallen vertreten wäre. Ich finde, es ist mehr als 5 zwölf 12 für gewisse Entwicklungen im Kanton, also auch Richtung Nachhaltigkeit oder ähm, umweltbewusster, ähm, ressourcenbewusster äh, auf den Weg zu gehen. Und das andere ist halt, dass, ja, dass ich ein bisschen, ähm, ja, die Arbeit in der Politik, seit ich darf im Kantonsrat sein, wirklich auch sehr spannend finde. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich bei in der äh, ja, im Kantonsrat kommen die Gesetze auf den Weg und und ist ja natürlich ein ganz anderer Auftrag wie der Regierung und ich kann mir gut vorstellen oder ich könnte mir gut vorstellen eher in der ausführenden ähm, in der Aufgabe zu, sein, wo wo man halt dann kann ähm, Sachen umsetzen auf den Weg bringen beziehungsweise auch ein bisschen Visionen vorausdenken, da würde mir mir Freude machen.
0: Hat es auch ein einen, einen Druck, einen sanfter Druck von der Partei gegeben, dass man gesagt hat, so, und jetzt müssen wir fast einmal äh, ins Rennen gehen und dann mit der Frau Nogo. los?
1: Also es ist sicher bei uns in dem ähm, Vorstand diskutiert, worden, dass es schön wäre, wenn jemand würde kandidieren würde. Ich habe mich jetzt aber überhaupt nicht genötigt gefühlt, ähm, weil ja, ich habe mir dann gesagt dass ich jetzt 51 bin. Wenn denn jetzt? Und eigentlich auch mit der Ausgangslage im Moment denke ich, ähm, es, ist für mich auch wichtig, dass Themen jetzt mal äh, laut dürfen aussprechen. Und äh, wer weiß, man weiß nie.
0: Und Sie sagen, der GLP soll jetzt endlich in die Regierung äh, die nehmen, auf Kosten von wem? Von der SVP oder von der SP?
1: Ähm, das dürfen wir uns eigentlich gar nicht festlegen. Ich äh, bin der Meinung, dass ein Regierungsrat sieht, äh, eine, Partei, eine Partei nicht eine Parteiwahl ist, sondern eben eine Personenwahl. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserer Regierung möglichst alle Kräfte abgebildet haben. Ich bin jetzt nicht da, dass das unbedingt jetzt im Vergleich von der Wählerschaft muss sein. Beziehungsweise da sieht man ja, wer, wer denn gewählt wird. Der ist genau legitim in dieser Regierung. Und ich möchte mich einfach da als zusätzliche Spiel bringen.
0: Mit welchen Chancen? Wie rechnen Sie sich die aus?
1: Ich glaube, die Chancen sind nicht, nicht vorhanden, aber sie sind, eigentlich, das ist klar, sie sind nicht verrückt riesig, aber ich würde nicht antreten, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das wäre jetzt nur für, damit ich mal dabei
0: war. Quasi auch, dass Sie ein bisschen mehr Stimme bei den Kantonsratswahlen auf sich verbuchen könnten?
1: Also natürlich ist der Kantonsrat für uns auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Das wissen Sie auch. Wir sind seit dieser Legislatur ähm, fraktionslos am Politisieren, weil auch sehr viel Energie braucht und meistens gegenwassen nicht so wahrgenommen wird. Ähm, aber es ist, ja, es ist zufälligerweise jetzt halt auch gleichzeitig. Ähm, für mich jetzt, also ich hätte mich auch aufstellen lassen, wenn, wenn jetzt das jetzt zusammen gewesen wäre mit, mit dem Nationalrat im Herbst oder, oder im letzten Frühling, aber es könnte natürlich den Nebendeffekt haben, dass meine Sichtbarkeit sich auch auswirkt auf die Wahl in Kantonen Wir
0: Sind vorhin von Visionen äh, grad jetzt ja, können wir mal ein bisschen visionieren, wo eine solche Reise gehen mit dem Kanton was sollte dringendst abgepackt werden, wo bis jetzt einfach nicht passiert ist.
1: Also ähm, meine Kernkompetenz im Moment im Kanton, im Kantonsrat selber, sind ja vor allem in der Gesundheit und, und in der Bildungspolitik. Und dort gibt es natürlich in nächster Zeit immer noch grosse Geschäfte, wo ansteht bzw. wo man vorwärts bringen muss. Vorwärtsbringen. Das ist natürlich jetzt zuerst auch äh, die ganze Geschichte mit den Spitälern, wo, ähm, ja, jetzt sind wir Grünliberale oder viel von uns so ein bisschen auf, auf, auf die Schlussszene also dazu kam, wo die Spitalstrategie dann verabschiedet worden ist. Und dort ist es sicher so, dass das jetzt die Ausfinanzierung der Spitäler, dass die wirklich in der in der Marktwirtschaft ein grosses Thema ist. Ich bin nicht der Ansicht, dass ein Spital unbedingt Gewinn machen muss. Ich finde, ein Spital hat auch viel Servicepublik, also Sachen, die sie uns bringen. Dort ist in diesem Zusammenhang auch in der Wintersession besprochen worden, haben verschiedene Parteien vorstellen gemacht, dass man die Leistungen, die das Spital bringt, wie beispielsweise in der Ausbildung, Weiterbildung, dass man die anständig entschädigt, also vom Kanton aus, weil das ist ein Auftrag, den sie erfüllen. Und dort natürlich auch so ein bisschen richtig, wie, wie, wie will man weitergehen also sagen, soll denn in der Ostschweiz eigentlich äh, da sein, das ist sicher etwas, das die Öffentlichkeit äh, interessiert, auch im Zusammenhang mit äh, den Aufgaben, die der Arbeitgeber hat. Eigentlich. Also der Kanton steht da immer noch hinter den Spitälern, auch wenn er dort die Unternehmerische Freiheit gibt.
0: Der zuständige Regierungsrat Bruno Damann hat, hat die unschöne Aufgabe, gehabt, jetzt Stellenabbau zu kommunizieren. Wie stehen Sie zu dem?
1: Also es ist sicher, und da ist völlig klar, dass dort mit der Kommunikation total schief gelaufen ist. Das also bin, ich, bin ich der Ansicht. Das ist auch an dieser Pressekonferenz am Donnerstag. Anders gesagt worden, wie es schlussendlich ausgeführt worden ist. Insbesondere, weil man dort auch gesagt hat, man, man spart nicht oder man, man baut keine Stellen ab in der Pflege. Und ja, das, das ist total unschön. Und ich glaube, das Problem des Ganzen ist natürlich, ich sehe auch nicht wirklich in die Zahlen oder in die, die, die Sache hinein. Aber die Kommunikation ist halt immer das Erste. Also das ist, ich als Angestellte, auch sonst in verschiedenen Bereichen, erlebe ja immer wieder, dass halt sobald die Kommunikation nicht transparent ist, nicht offen ist. Und dazu wäre für mich äh, die Offenlegung der Strategie jetzt. Was, was steht da dahinter? Was bezweck wo Weg mit den Entlassungen dazugehören?
0: Also ich fasse es so zusammen. Sie können den Aufschrei ein bisschen nachvollziehen, Demonstrationen und, und das Ganze aber für Sie ist es auch äh, ein Teil der Massnahmen, die einfach hätte, ergriffen werden
1: müssen? Ich glaube einfach, dass ähm, sicher ein Teil von, von der Entlassung oder vom Stellenabbau, der ja auch zum Teil über Fluktuation kann, kann passieren kann, hätte wahrscheinlich passieren müssen. Ähm, das Problem ist aber eigentlich die Ursache. Oder? Die, 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 die Spitalverbund Altlasten, die es nicht unbedingt verschuldet haben. Und dort muss man halt diesen Ausgleich muss man, finde ich, schon sehr fair anschauen, dass dort auch wirklich die Finanzen wieder kommen. Die Problematik bei solchen Entlassungen ist halt auch, wirklich, wenn, bei der, also wenn an dieser Pressekonferenz am Anfang gesagt wird, rund 400 Stellen werden gestrichen, schlussendlich sind es jetzt viel weniger. Und das, also das macht eine riese Verunsicherung bei den Leuten. Es macht auch, also es ist das Gegenteil von Wertschätzung, wenn ich dort auch schon ganz lange treue Mitarbeiter oder Mitarbeiter bin und die Empörung verstehe ich total. Also das ist ganz das ist falsch gelaufen.
0: Klatschen lange da mehr. Kann man so sagen.
1: absolut absolut nein klatschen lange wirklich nicht ich bin im Menge mit, mit einigen guten gute Freundin die leitet ein Pflegeheim beispielsweise und sie sagt auch wirklich wir hätten noch ein größeres Fachpersonalproblem wenn wir in der Pflege nicht so viele Leute hätten wo zum Teil gar keine Variante haben, sich zu verändern weil es halt einfach die Ausbildung fehlt. Also es sind auch viele Leute, oder die Pflege vom Morgen früh bis abends Abend Sport oder über Nacht, Wochenende, arbeiten, die wo eigentlich gar keine Alternativen haben und darum noch dort sind. Und wenn sie könnten wechseln, wären die schneller weg, als wir könnten schauen. Und das ist ein Problem für unsere Gesellschaft.
0: Jetzt äh, Departementsverteilung, oder oh, ich sage es anders, Sie schielen ein bisschen auf das Departement vom Stefan Kröle, kann ich jetzt mal auch oder? Bildungsdepartement, das wäre Wunsch.
1: Ja, der Wunsch wäre auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass es eigentlich etwas, etwas bringt, wenn Leute mit Fachwissen ein Departement übernehmen.
0: Ich finde das eine schöne Aussage von Ihnen, weil normalerweise höre ich an dieser Stelle immer, ja, ich nehme, was es gibt, ich kann mich mit allem quasi arrangieren und so. Das sind also die politischen Floskeln, die brauchen Sie nicht.
1: Es ist einfach so, man muss dann offen sein, wenn ihm, ihm zugesprochen wird. Oder? Ich glaube, die Offenheit muss man schon mitbringen. Ich bin aber noch davon überzeugt, dass, dass es am sinnvollsten ist und am, am logischsten ist, wenn man ein Fachwissen oder den Rucksack, mitbringt, halt mitbringt, aktiv nutzt für alle. Und ähm, ja, so, so ein bisschen die, die, die Zuweisungsspiele muss man wahrscheinlich dann als, als Anfänger oder als Einsteiger dann, dann auf sich nehmen. Ich gehe davon aus, dass ich ähm, auch ein, ein anderes Departement könnte äh, also mit, mit meinem Rucksack, ich mitbringe, auch übernehmen, mit einer, natürlich einer längeren Anlaufzeit, wenn ich das hätte in einem Bildungsdepartement.
0: Welche Noten würden Sie dem Stefan Köliker geben? Oder Noten? Heute verteilt man ja zum Teil auch Smilies verteilen. Also ist, <lacht> können auch, Sie können auch ein Smiley zeichnen oder beschreiben. <lacht>
1: Ähm, ja, ich bin nicht so fan von Smileys, wir machen mehr so Stegenstufen.
0: Okay, gibt es auch noch. <lacht>
1: ja, ja dann, was es nicht alles gibt. Ähm, hm, also, das ist gar nicht so einfach. Also ich finde, overall, wenn man jetzt die ganze äh, Zeit anschaut, wo, wo, wo noch tätig ist, bin ich so bei, bei einem Genügend. Also, da wäre jetzt bei dem Stegen die zweite Stufe.
0: Keine Rolltreppe, ja <lacht>
1: Nein, keine Rolltreppe. Ähm, ja, es hat sicher Sachen, wo ich, wo ich total seiner Meinung bin. Beispielsweise im Moment sind, äh, haben wir auch öfters äh, darüber diskutiert, ähm, so im Zusammenhang mit, mit äh, Bewilligungen für, für Privatbeschulungen laufen seit Corona ein bisschen mehr oder sind mehr Anfragen. Zwar also nicht für mehr Kinder, also nicht mehr grossen, sondern mehr so Heimbeschulungen. Und, äh, dort ist seine Aussage beispielsweise, dass, dass sie sehr darauf bestehen, dass Kinder Gemeinschaftslernen haben. Also, dass nicht nur eben allein in der Stube, sondern irgendwo muss Gemeinschaftslernen möglich sein. Das unterstütze ich total. Weil ich finde, das ist eine der Hauptaufgaben unserer Volksschule. Dass, dass, man lernt, einen Teil vom, Ganzen zu sein. Und dass, wenn ich denke, ich finde den eben zu vielleicht nicht genau gleichlustig. lustig. Ähm, so die Empathie lernen, da finde ich etwas ganz Wichtiges in der Volksschule. Aber es gibt halt auch andere Bereiche, wo es wo, ja, wo, wie überhaupt nicht vorwärts gegangen ist oder wo, wo man auch zum Teil überladen hat. Da ist ja natürlich auch teilweise ähm, ein Teil, also, im Zusammenhang mit Lehrplan 21, ich finde, als, als Ausführende total überladen. Ähm, aber das ist ja jetzt mit der Revision Volksschulgesetz ähm, auch wieder eine Möglichkeit, dort Einfluss zu nehmen.
0: Was, was hätte er müssen anders machen müssen, dass er noch ein bisschen mehr von diesen Stegeln also ist? Zumindest genügend, bis es gut Wenn gerutscht wäre?
1: In es gut gerutscht wäre. Genügend
0: ähm, ist er schon, hat gesagt. Genügend. Äh, ja, genügend Great, okay. hätte,
1: hätte ich ihm jetzt gegeben. Äh, es ist einfach, also, ja, was soll ich sagen? Ähm, also ganz am Anfang von, von seiner Zeit habe ich ihn auch ähm, ja, oft sehr zurückhaltend oder oder äh, also man, man hat sich als Lehrperson selten verstanden gefühlt, so in der, also wenn ich jetzt meine Arbeit, Arbeit schaue. Ähm, mittlerweile kommuniziert er mit, mit Lehrpersonen schon fast so ein bisschen, äh, als wir, sind, wir sind doch, äh, im gleichen Boot sind. Ähm, man merkt aber dann gleich bei gewissen Sachen, dass das nicht so ist. Also beispielsweise, ich weiss nicht, Sie haben sicher gehört von dem Bildungstag, den wir hatten, wo er ja seine Visionen jetzt nochmal für das letzte halbe Jahr so kurz rausgehauen hat. Und dort ist bei mir schon so, äh, was bringt da, wenn ich jetzt noch Luther so Schlagwörter raushaue, ohne wirklich zu überlegen, was das alles für Auswirkungen hat. Also beispielsweise die Idee von der ähm, Schulsystem ähnlich wie in Deutschland, oder? Dass man quasi bis am Mittag am um Eis halbi zwei Schulhätten, Nachmittag frei für Freifächer, da da wird ganze ganze Gesellschaft verändern. Also wenn man das Schulsystem so verändert, dann verändert man äh, die Arbeitswelt. Äh, und, und das ist etwas, wo ich finde, da können nicht einfach ein paar Leute im Büro entscheiden, da muss breit diskutiert werden.
0: Ja, ist aber in einem gewissen Sinn natürlich auch eine Vision, die man mal kann, irgendwo so in die Runde werfen kann und schauen was, was für Wellen das da schlägt.
1: Ja, der Bildungstag ist jetzt in diesbezüglich einfach für mich total der Fall. Falsch ja. ja. Weil Weil also wir sind alle so, hä, und was fragt uns und was meint mein Also das ist relativ. Äh, von jetzt auf nachher und jetzt äh, du noch schnell da äh, mitmachen bei dieser Umfrage die Leute haben kaum studieren können studieren was sie eigentlich da wettet, wettet schreiben ähm, dann hätte man ein Minimum im Vorlauf haben. im Vorfeld haben. bringt bringen den da, dass man sich einfach darüber nachdenken Es war ein bisschen ein
0: Aber Hätten Sie auch ein bisschen Bedenken jetzt vor Ihrem eigenen Rollenwechsel, wenn Sie dann auf die andere Seite wechselt, die Tragierungstätigkeit, und dann müssten Sie dann vor Ihren heutigen ane stehen und dann sagen, hey, es tut mir leid, aber es läuft jetzt so mhm. und so. Meine Vision ist das.
1: Äh, absolut. Also, äh, ich denke auch, vorneinern anstehen oder überhaupt auch die Führung übernehmen, man ähm, ja, braucht viel Verantwortungsgefühl und da muss man sehr reflektiert machen. Man, ist auch, man braucht ein gutes Team um sich. Und man, es ist ganz klar, dass man nicht alles für alle richtig machen kann. Also die Verantwortung, muss man dann auch tragen, dass man sagt, hey, look, aus diesen und diesen Gründen entscheidet mir so. Und ähm, dort ist mir aber die Transparenz der Gründe wichtig.
0: Ist das ein Teil von dem, eben Transparenz, wo Sie sagen, dass haben Sie zusätzlich noch Ihrem Rucksack, wo Sie würden einbringen, Nebst den fachlichen Qualitäten, die Sie jetzt schon angetünnt haben?
1: Ja, ich glaube schon. Also insbesondere weil ich schon öfters auch Top-Down-Entscheid ähm, erlebt habe, wo dann halt über verschiedene Instanzen gegangen sind, bis sie mal bei, bei mir als Lehrperson ankommen und wenn man den mal rückfragt oder, oder auch äh, wirklich mal, mal Kontakt hat mit, mit dort, wo, wo die Entscheidungen gelaufen sind, dann erst versteht aha, das sind Beweggründe. Wo einfach immer, je mehr, also, mehr äh, Hierarchiestufen man hat, desto, ich sage immer, das Schweizer telefon desto verfälschter kommt es unten an, was denn eigentlich, wieso. Die einen findet halt, löst das weg, das andere weg. Das ist in unserer menschlichen Natur, dass das einfach äh, verschieden gewichtet wird. Und ich finde äh, extrem wichtig, dass man, dass man noch ein bisschen klarer mit allen kommuniziert. Ja.
0: Wieso ist es für Sie GLP ähm,
1: Ehrlich gesagt habe ich äh, die GLP jetzt nicht aktiv gesucht. Ich bin immer schon politisch denkender Mensch. Meine Mutter war ja äh, bei der CSP. Früher Und, ähm, ich habe diese vermittelnde Rolle so in der Mitte von der, von der Politik habe ich immer eine spannende Herausforderung gefunden, auch dort schon. Ähm, also sie hat dort sie eher beim linken Flügel jetzt von der den also und um CSP ähm, Für mich hätte dann einfach immer wieder ja der, der Umweltaspekt oder äh, ja das Grünen eigentlich ähm, ein gefehlt dort auch. Also ich bin nie Mitglied gsi und die GLP hat mich angesprochen, habe ich mir das nicht vorstellen bin jetzt zu politisieren. Und ähm, wenn ich so mein Wahlbeitrag angeschaut habe, ich sagen, ja, also wenn in einer Partei vor Ort, dann am, am in der GLP. Und spannenderweise habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich gerade in der Gruppe von uns Kantonsräten, wie wir extrem viel Konsens haben, also wie wir wirklich sehr, sehr zusammenpassen.
0: Was kann sie aus der Ruhe bringen?
1: Hm, ähm, ja, je nachdem manchmal schon gewisse Schüler, <lacht> <lacht> okay. aber in der, in der Politik, ja ist, noch, ja, ist noch schwierig zu sagen. Also immer dann, wenn ich merke, oder oh, bin ich jetzt zu wenig fundiert informiert. Also ich bin immer, ich tue mich sehr gerne einlesen und informieren und im Kantonsrat ist es auch diesbezüglich eben sehr eine Herausforderung gewesen, weil man ja nicht ähm, Teil von Kommissionen sind, dass uns manchmal also zu diesen Informationen kommen. Mhm. Und ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin wirklich informiert, ich habe mit, mit, mit den Players, die betroffen sind, eigentlich auch geredet, und dann ähm, habe ich das Gefühl, kann ich eigentlich ruhig argumentieren.
0: Aber Sie sind hartnäckig und können auch gewisse Leute ein bisschen auf die Nerven gehen, bis sie dann bei, bei Informationen gelandet sind, die sie gerne hätten?
1: Ja, da, da muss man auch ein bisschen sein. Aber da habe ich, also hartnäckig war, habe ich eigentlich schon in der Kindheit gelernt. Weil ich bin immer ein kleines Kind und man hat mich immer unterschätzt. Das hat mich immer genervt. Und dann bin ich mehr, also habe ich schon dort angefangen, sehr sachlich, ähm, einfordern, wenn ich, wenn ich eigentlich möchte. Und manchmal muss ich einer dann einmal noch sagen, so, Sarah, jetzt musst du da noch ein bisschen freundlicher sagen.
0: <lacht> Wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, dass Sie falsch liegen?
1: Das ist etwas, das ich fest lernen musste. Als, als Kind, ich weiss ob wir sind vier Geschwister, er hat es immer, geheißen, Sarah kann nicht verlieren. Ich habe nicht im Fehler gesehen. Ich finde das ganz wichtig. Also, ähm, ich, ich tue es möglichst äh, klären und sage, das stimmt, da habe ich anscheinend falsch verstanden. Oder so, äh, und, und mich entschuldigen, je nachdem, wenn ich etwas jetzt gemacht habe, das andere äh, ja, verletzt sind oder, oder vielleicht auch etwas, etwas ausgelöst habe. Und äh, ja, ich ähm, fühle mich dann ein paar Tage vielleicht auch nicht so gut, wenn ich gemerkt habe, dass ich wirklich falsch gelegen Ich finde es wichtig, dass man Fehler sieht.
0: Entschuldigungen gehört man ja in der Politik selten.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich bin halt wirklich noch nicht so lange jetzt in der politischen ähm, Tätigkeit selber. Ich, ich bin da jetzt quasi 47 Jahre sehr schon in die Politik äh, im Alltag, war. und ich, ich, ich weiß, einfach, Entschuldigungen sind wahnsinnig wichtig. Und je schneller, desto besser. Und persönlich. Und äh, habe ich auch gelernt, die Elternarbeit, in, in mit, mit den Kollegen, auch im Job, auch ähm, ja, bis auf, äh, oder eben auch mit den Studenten an der PH, ich finde ich wichtig. Man merkt, man ist falsch gelegen, dass man es sagt.
0: Sarah Nugo, herzlichen Dank für das Gespräch, und äh, weiterhin einen guten Wahlkampf.
1: Danke vielmals.